0: Ici Raymond Perron qui vous salue chaleureusement, qui vous accueille et qui vous souhaite une bienvenue cordiale à l'émission Parole du matin. Alors c'est, c'est un bon moment aujourd'hui, hein? c'est un grand moment parce que nous allons revisiter, n'est-ce pas, cette beau, ce beau récit en quelque sorte de Daniel qui est préservé euh, des dents des lions dans la cage où il avait été placé injustement, n'est-ce pas, à la suite d'une conspiration des conseillers du roi Darius. Alors ce matin, nous allons donc lire le chapitre 6 de Daniel. En fait, on va le terminer. Hein. On va lire les versets 18 à 28. Une portion que j'ai intitulée ce matin, La foi qui ferme la gueule des lions. Voilà. Alors Daniel chapitre 6, versets 18 à 28. Que le Seigneur puisse bénir sa bonne parole à nos cœurs encore ce matin. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste, le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vie éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô oh roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, On est de la crainte et de la frayeur pour le dieu de Daniel, car il est le dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne d'Arius et sous le règne de Cyrus le Perse. Alors voilà donc hein, quelle belle conclusion, quelle belle fin pour euh, euh, cet épisode, n'est-ce pas, de la vie de Daniel. Alors nous arrivons finalement donc au dénouement, au dénouement de ce récit de Daniel condamné injustement à être jeté dans la fosse au lion. Et nous assistons à cette glorieuse délivrance, faut-il le dire, avec tout ce qu'elle colporte d'espérance pour nous. Donc, premièrement, la préservation de Daniel. Encore une fois, j'aimerais revenir ici sur le contraste quasi ironique entre l'expérience de Daniel et celle de Darius lors de cette fameuse nuit. Le roi Darius retourne dans son palais où il passe toute la nuit stressé. Il est stressé, il ne parvient pas à trouver le sommeil, il est absolument incapable de jouir de tout son confort habituel eu égard à la nourriture, aux distractions, aux concubines, et le reste, et le reste, et le reste. Et dès l'aube, que la nuit a dû être longue, dès l'aube, il se rue littéralement à la fosse au lion dans un état de grande inquiétude, hein? À l'opposé, la réponse de Daniel se veut calme, comme s'il avait passé la nuit à l'hôtel, n'est-ce pas, et que les lions lui avaient servi, là, un espèce de toutou ou de doudou, n'est-ce pas, pour mieux dormir. Hein? Il a l'air tout à fait serein et calme. Et nous lisons verset 20 à 22. « En s'approchant de la fosse, Darius appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions. » Il a fermé également celle des satrapes, hein, si vous me partez l'expression. C'est clair, contrairement à toutes les attentes, que Daniel a passé dans la fosse aux lions une nuit beaucoup plus confortable que celle du roi dans son palais. Quel contraste frappant Le roi d'Arius avait à sa disposition tous les plaisirs que le monde ancien avait à offrir, cependant qu'il ne pouvait pas en jouir, alors que Daniel, lui, n'avait strictement rien. On peut, on, on, il, il était dans la frugalité, là, on ne peut plus. Daniel n'avait strictement rien, sinon que la présence de Dieu avec lui dans son épreuve et il jouit ainsi d'une vie paisible. Et ça démontre quelque chose de bien important. Ça démontre que la paix véritable ne vient pas du nombre de possessions dans nos vies, du nombre de possessions que nous avons accumulées, mais vient plutôt de la présence et de la faveur de Dieu dans nos vies. Encore une fois, mon Dieu a envoyé son ange et fermé, la gueule des lions. Ça ne veut pas dire que l'ange a transformé les lions en petits minères en renant. Le verset 24 nous dit, au contraire, hein, on voit quel genre de lion c'était. Hein. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Et lorsque l'ange a enlevé son emprise de sur la gueule des lions, attention, l'appétit est revenu. Et ça peut pas été trop long que ces gens-là qui avaient accusé, accusé Daniel, donc, se sont retrouvés sur leur menu et euh, ont été avalés par eux. Qu'est-ce qui fait la différence, chers amis, entre le sort de Daniel et celui de ses accusateurs? Pourquoi est-ce que Daniel a été épargné et... Les conspirateurs, littéralement, dévorés, déchiquetés. Ben Daniel en donne l'explication au roi. « Il a été trouvé innocent aux yeux de Dieu. » Verset 22. « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que... » Voilà la raison. « Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, au oh roi. » Je n'ai rien fait de mauvais. » Voyez, c'est la décision du tribunal céleste qui l'a emporté. C'est le Dieu très haut qui détient le véritable pouvoir de vie et de mort. À l'opposé, le destin des conspirateurs démontre qu'ils ont été jugés coupables par Dieu et non pas justes par un roi terrestre, c'est ainsi que la sentence de mort s'est vue confirmée sur eux. Oui. Darius a été saisi par cette réalité indéniable. Hein? Et c'est ainsi qu'il rédige cette remarquable confession de foi au verset 25 à 27. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, « Aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée, avec abondance, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Toute une confession de foi, mes amis. Hmm? On pourrait l'adopter pour notre association d'église. Nous voyons dans un deuxième temps, c'est mon deuxième point de ce matin, la prospérité en exil. Le récit aurait pu se terminer ici, hein, avec la délivrance de Daniel de la fosse aux lions, et la leçon aurait déjà été très percutante. Mais Dieu a trouvé bon d'ajouter le petit verset 28 qui nous dit « Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse ». Et ces quelques paroles-là viennent synthétiser, en quelque sorte résumer la vie de Daniel et placer son expérience de la fosse au lion dans un contexte plus large. Ça vient nous rappeler que Daniel a passé sa vie entière, en exil, dans une sorte de fosse au lion, hein, si vous me permettez de parler métaphoriquement. Cependant, comme nous le rapporte la note finale du chapitre 6, « Dieu a préservé sa vie tout du long, le rendant même capable de prospérer sous une succession de rois jusqu'au temps du roi Cyrus » alors que ses prières pour Jérusalem seront finalement exaucées parce que Cyrus, on le sait, a été l'instrument choisi par Dieu pour ordonner le retour de l'exil alors qu'il a émis un décret que les Juifs pouvaient retourner dans leur patrie et aussi rebâtir Jérusalem. Nous savons cependant que Daniel, lui, n'est jamais retourné en Juda. Sa Judas en hein, sa récompense aura été d'attendre la jérusalem d'en haut et dans cette expérience là de daniel et aussi de ses trois amis dieu démontre qu'il euh, qu'il peut préserver son peuple au milieu même de leurs ennemis va sans dire que la vie en exil ça n'a jamais dû être facile hein. donc écoutez la vie au départ, c'est pas facile point final, qu'on soit en exil ou dans notre propre patrie, la vie c'est pas facile depuis la chute. Cependant, par la fidélité de Dieu, il a été possible pour son peuple de survivre à l'exil. Ce peuple a survécu comme étranger et voyageur, servant un empire terrestre dans lequel il se trouvait en exil, mais toujours dans l'attente d'une autre cité à venir. C'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 14, car nous n'avons point ici bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Et vous savez, il y a un beau mot qu'on utilise parfois hein, dans, le, dans la liturgie chrétienne. On parle de paroisse. J'appartiens à telle paroisse. Vous savez d'où ça vient, le mot paroisse? Ça vient du grec paraoikos, qui veut dire demeure temporaire. Nous croyons, là, nous savons que ici sur terre, nous sommes là temporairement parce que notre véritable patrie, elle est céleste et elle nous attend là-haut où le Christ nous a préparé une place. Et c'est la manière dont... Ce chapitre 6 de Daniel s'adresse à nous parce que nous aussi, nous sommes étrangers et nous sommes voyageurs dans ce monde. Nous devons apprendre de l'expérience de Daniel que le monde dans lequel nous vivons est un lieu dangereux et ce monde n'est pas notre véritable chez nous et il ne le sera jamais. Nous avons été rachetés et enlevés, sortis de ce monde-là. En même temps, il nous faut reconnaître que l'inimitié du monde ne nous heurtera jamais au-delà de ce que le Seigneur permet. Voyez, le Seigneur est notre juge. Son verdict sur nous est le seul qui nous importe. C'est-à-dire qu'au sein des plus grandes épreuves, au milieu, n'est-ce pas, de la multitude des souffrances qui peuvent se succéder, des saisons, même quand nous sommes persécutés pour notre foi, Nous pouvons avoir une paix, pour employer l'expression de Paul, hein, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui va émerveiller le monde autour parce que le Seigneur tient nos oppresseurs dans sa main et il est encore capable de fermer la gueule des lions. Et ça m'amène à mon troisième point. La fosse aux lions est le chemin de la croix. Hein? La fosse au lion et le chemin de la croix, tiens, tiens. On est en droit de se demander si Daniel 6, ce chapitre 6 de Daniel, nous donne une perspective réaliste de la persécution et de la souffrance. N'est-ce pas vrai que pour chaque Daniel que Dieu délivre de la fosse au lion, il y a des milliers de martyrs anonymes que Dieu ne délivre pas. On en parlait lors de notre dernière émission, n'est-ce pas, à quel point le nombre est effarant, le nombre de chrétiens dans le monde qui meurent chaque année sous les coups de la persécution et du martyr. N'est-ce pas vrai donc que pour chaque Daniel que Dieu délivre de la fosse au lion, il y a des milliers de martyrs anonymes que Dieu ne délivre pas au fil des siècles N'y a-t-il pas un nombre incalculable de croyants pourtant fidèles qui sont morts précisément sous les dents des lions ou qui sont morts brûlés vifs N'y a-t-il pas encore aujourd'hui des chrétiens qui souffrent cruellement dans le monde Où donc est Dieu dans toutes ces situations-là Est-ce que ces chrétiens sont moins fidèles ou encore moins important pour Dieu que l'était Daniel ben, Pour répondre à ces questions, on a besoin de comprendre que Daniel chapitre 6 nous donne infiniment plus qu'un simple modèle de la manière dont Dieu a commerce avec les croyants dans les souffrances, ou comment, à l'exemple de Daniel, nous sommes supposés tenir ferme euh, dans l'épreuve. Ce chapitre 6 de Daniel... C'est en quelque sorte une préfiguration historique du verdict qui sera prononcé sur tous les croyants au jour du jugement dernier. Daniel passe le test de la fosse au lion au jour du 1. Daniel passe le test de la fosse au lion et il en ressort, sain et sauf, pour quelle raison? On l'a vu lors de la dernière émission, parce que Dieu l'a jugé et l'a trouvé non coupable. Résultat, les lions qui agissaient, si vous voulez bien, hein, à titre d'agent du jugement divin, ne lui ont fait aucun mal. À l'opposé, les incrédules qui avaient comploté contre Daniel, eux, eux ont été trouvés coupables et ont été brisés par le jugement divin, encore une fois exercé par les lions qui agissaient à titre d'agent divin. C'est ainsi qu'eux et leur famille ont reçu cette sentence de mort préfigurant le jugement alliantiel final, comme, on le voit ailleurs dans la parole de Dieu, la destruction de Sodome et Gomorre, par exemple, en Genèse 19, comme les familles de Corée, Dathan et Abiram, que la terre a avalées au chapitre 16 des Nombres, comme l'extermination des habitants de plusieurs villes de Canaan, au chapitre 6 du livre de Josué, et encore et encore. « Au dernier jour, tous ceux qui sont en Adam seront déclarés coupables et tomberont sous le jugement implacable de Dieu, alors que ceux qui seront en Jésus-Christ seront trouvés non coupables et auront part à la gloire du Christ et à son exaltation. » Et cela nous amène à Jésus qui est l'accomplissement ultime du chapitre 6 de Daniel. Tout comme Daniel, Jésus a été faussement accusé par ses ennemis. hein? Eux aussi l'ont amené devant un dirigeant du nom de Ponce-Pilate. Et tout comme Darius, Ponce-Pilate, sans succès, a cherché à délivrer Jésus de son sort avant, finalement, de le livrer à une mort violente. Comme Daniel, Jésus a été condamné à mourir et son corps a été placé dans un lieu scellé par une pierre pour éviter toute intervention humaine. hein? Et le procès de Jésus est cependant allé beaucoup plus loin que celui de Daniel. Jésus, le Seigneur Jésus n'a pas seulement souffert la menace de mort, mais lui, il a visité la mort elle-même. Trois jours. Malgré qu'il ait été innocent, il a souffert le sort des coupables. Il n'y avait pas d'ange pour le réconforter alors qu'il a été carrément laissé à l'abandon. Rappelons-nous son cri déchirant sur la croix. Hein? « euh, Abba, Abba, lama mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Son père est demeuré, euh, c'est-à-dire son corps, est demeuré au sépulcre pendant trois jours avant qu'un ange, finalement, vienne et roule la pierre. Et cette expérience de Jésus était en elle-même une préfiguration du jugement dernier. C'était une déclaration avant-terme du verdict du tribunal divin. Vous voyez, Jésus n'est pas mort pour ses péchés, il n'en avait commis aucun. Jésus n'est pas mort pour ses péchés, de sorte que sa mort ne pouvait pas ultimement avoir de pouvoir sur lui. Et Dieu l'a ressuscité des morts parce que le tribunal divin l'a trouvé non coupable. Et ici, ça devient encore plus intéressant. Qui plus est, lorsque Jésus, chers amis, est sorti du tombeau, hein, lorsque Jésus est ressuscité le dimanche de Pâques, il a apporté avec lui le sceau d'acquittement non seulement pour lui-même, mais aussi sur tous ceux qui se joignent à lui, dans la foi. Je répète, lorsque Jésus est sorti du tombeau, il a apporté avec lui le saut, le saut d'acquittement, non seulement pour lui-même, mais aussi sur tous ceux qui se joignent à lui dans la foi. Lorsque Daniel est sorti de la fosse au lion, il est sorti tout seul. Il n'y a personne d'autre qui a été sauvé par la délivrance que Dieu lui a apportée. Mais quand Jésus, lui, est sorti du sépulcre il s'est présenté comme la tête d'une puissante compagnie de gens rachetés par sa mort. C'est ça la bonne nouvelle. Quiconque croit en Jésus recevra le même verdict de non-culpabilité que Jésus lui-même au tribunal de Dieu. Vous savez, les gens que Jésus a rachetés par sa mort et par sa résurrection, ce ne sont pas tous des super-croyants comme Daniel était. Hein? La plupart, la très grande majorité, sont des pécheurs bien ordinaires, des gens comme vous et moi, qui souvent compromettent en raison des demandes de l'Empire du Monde. L'Église du Seigneur ne se montre pas toujours sous son meilleur jour. Hein? Elle est encore empreinte de bien des imperfections parce que tous les croyants sont encore à devenir. Lorsque nous venons au Seigneur Jésus-Christ, par la foi. Nous recevons sa justice et c'est à partir de ce moment-là que le Seigneur commence à œuvrer, à nous transformer progressivement en son image. C'est ce que nous appelons la sanctification. Voyez-vous ce qui se produit lorsqu'on vient au Christ par la foi? Il y a une espèce de transaction importante qui s'opère. Lorsqu'on vient à Dieu et qu'on se repent, qu'on se reconnaît comme pécheur et on dit « Oh Dieu, reçois-moi, je m'abandonne entre tes mains. » Dieu prend la justice que le Seigneur Jésus-Christ nous a acquise pendant sa vie. Hein? Il prend également l'expiation des péchés que le Christ a opérés à la croix et il met ça à notre compte. Et il prend nos péchés et il est à la croix du Christ. Alors, il y a un échange. Notre injustice devient celle du Seigneur Jésus-Christ à la croix et sa justice devient nôtre. C'est la raison pour laquelle nous sommes justifiés que la parole tout du long appelle les croyants des justes et des saints. On n'a pas besoin d'attendre une canonisation de quelque sorte que ce soit. Dès que nous venons au Christ Jésus, nous passons du rang de pécheurs invétérés au rang de saints adorateurs. C'est donc important de comprendre que mon salut ne repose pas sur ma capacité d'être un Daniel, mais simplement sur l'obéissance Parfaite du Christ à ma place, au milieu d'un monde d'épreuves, au milieu d'un monde de tribulations. c'est là que réside ma paix et mon repos en Jésus-Christ tout au long de ma vie, quelle que soit la succession des circonstances, quelle que soit la succession des expériences que je peux avoir sur cette terre, même les plus troublantes, les plus offensantes, les plus inexplicables à vue humaine, ma paix repose en Christ Jésus et en lui seul. Jamais ma paix ne repose sur « ben je suis un bon gars » ou « je suis une bonne femme » où je suis moins pire que mon voisin, je fais quand même des bonnes œuvres, j'ai l'amour universel, comme on entend bêtement tellement souvent. Non, le salut ne peut reposer qu'en Christ Jésus, parce que lui seul nous a obtenu la justice, la seule justice que Dieu peut accepter. Vous savez, notre propre justice à nous, là, parlons en québécois, a fait dur. Hein? Notre propre justice à nous, elle est empreinte de péchés, de toutes sortes de motifs impurs, pour la simple raison que nous sommes pécheurs. Donc, tout ce que nous faisons est emprunt de notre péché. Mais le Christ Jésus, lui, était sans péché conçu hein, de la Vierge Marie. Lui n'était pas un pécheur. Conçu du Saint-Esprit, je dis bien, lui n'était pas un pécheur et il n'a jamais transgressé le moindre commandement. Il a donc mérité le salut. Et c'est précisément ce salut-là qu'il a mérité, dont il nous fait don lorsqu'il va à notre place, en croix, prendre notre place à la croix et nous dire « prends la mienne dans la gloire ». Est-ce que vous êtes venus au Christ Jésus pour recevoir son salut, ou si vous vous reposez encore, si vous êtes encore en train d'aller vous cacher dans une religion, hein, avec toutes sortes de rites supposément capables de, de vous procurer quelques indulgences ou quelques grâces de je ne sais trop quoi. Non, c'est en Christ Jésus que ça se reçoit, parce que le salut, ne s'achète pas. En fait, il y en a juste un qui l'a acheté par ses œuvres, et c'est le Christ Jésus. Nous, on n'a on a pas les moyens de se le payer, ce salut-là. Par contre, on peut le recevoir comme un don gratuit, parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Alors, oh, quelle belle façon de finir une émission, mes amis, il n'y en a pas de meilleure. Et oui, ça se termine comme ça ce matin, mais ça vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Et entre-temps, ben, peut-être que vous avez des questions à nous poser, à, ou à vous poser, ou vous aimeriez discuter. Ben Écoutez, vous pouvez toujours nous téléphoner, nous écrire. Nous avons une, une boîte postale pour recevoir vos lettres. L'adresse est la suivante, AERBQ casier postal 40088 Québec QC G1H2S5 numéro de téléphone, nous avons une boîte vocale Il nous fera plaisir de retourner votre appel dans le 418 88 688 68, 0506 ailleurs en province numéro sans frais 1-877-659-0251 et nous avons aussi une adresse courriel que vous trouverez sur notre site internet FM. Je vous souhaite une excellente journée et ma plus grande prière et mon souhait pour vous, c'est que vous soyez effectivement réfugiés dans la personne du Christ Jésus. À la prochaine, chers amis!